0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 7 de abril, jueves de la quinta y última semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, en la primera lectura, leemos el libro del Génesis, capítulo 17, versículos 3 al 9. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo, «Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes». Contigo y con tus descendientes de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, «Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad», de generación en generación. Palabra de Dios. Hoy día recordamos, eh, recordamos esa alianza de Dios con Abraham. Eh, y es import, importantísimo en este tiempo de cuaresma recordar la alianza. ¿Por qué? Porque la historia de la salvación es historia de Abraham la alianza, de esa alianza que Dios ha querido hacer con el hombre. Alianza significa la cercanía de Dios, de cómo Dios busca al hombre y se pone efectivamente al alcance del hombre para extenderle la mano, para brindarle eh, brindarle una salvación que no es simplemente una salvación que viene desde arriba. La alianza se fabrica desde iguales. Son los iguales los que hacen la alianza y por eso aquello que quedaba disparejo completamente en la antigua alianza se ha emparejado verdaderamente con esa encarnación del Verbo de Dios porque la alianza entonces se realiza desde la misma naturaleza humana. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en suelo. Esta acción la vamos a ver la próxima semana en en el triduo pascual. El día de la pasión del Señor, eh, al celebrar el oficio justamente de la pasión del Señor. Recuerda que el Viernes Santo no tenemos misa, sino que tenemos eh, la celebración de eh, de esa pasión del Señor. Es decir, no se consagra el pan y el vino. Se recibe la comunión. Esa celebración, sí, claro, se recibe la comunión porque tenemos la comunión que hemos preparado el jueves, eh, el jueves santo, pero el viernes santo no se consagra. Y la celebración del oficio de la pasión del Señor comienza justamente con este signo: el sacerdote entra. Eh, en la la iglesia hace la procesión de entrada como se hace en la santa misa, pero antes de subir al presbiterio se postra rostro en tierra, es el mismo signo que realiza el sacerdote antes de ser ordenado sacerdote es decir, es un, eh, es, un signo, eh, es un signo importantísimo, un signo bíblico de adoración profunda a Dios, de respeto profundo a Dios, postrarse rostro al suelo. Y en esa postración es que Dios le habla, le habla con esta, eh, con esta familiaridad y con esta, eh, con esta bondad. Aquí estoy. Fíjate qué preciosas esas palabras. Fíjate qué preciosas. Solo quedarnos ahí en esas palabras. ¿Quién es mi Dios? El que está aquí. El que está aquí. Cuando... eh, cuando yo llego a la iglesia, por ejemplo, y sé reconocer la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, estoy efectivamente escuchando las mismas palabras del Señor. Yo me postro, me pongo mi rodilla en el suelo. ¿Y qué es lo que escucho del Señor? Aquí estoy. El Señor me dice, aquí estoy. Dios es el Dios con nosotros el que está verdaderamente aquí, no el que se ha quedado lejos, no el que se ha separado. Aquí estoy y esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos no solo le habla del pueblo de Israel, no solo le habla de sus descendientes, sino de una multitud de pueblos. Por eso es que nosotros reconocemos a Abraham como el padre de nuestra fe, el padre de nuestra fe, aquel que nos ha iniciado en la fe que tenemos. Nosotros tenemos la misma fe de Abraham, creemos en ese único Dios que hizo la alianza con Abraham eh, y que le prometió que le prometió ser padre de muchos, eh, de muchos pueblos. Por eso eh, no existe ese rompimiento ni ese apartarse de la antigua alianza, existe sí. El paso hacia la nueva alianza y todo, lo que ella, eh, eh, y todo lo que ella conlleva, pero no un renegar de la antigua alianza. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. El cambio de nombre, ese cambio de nombre que lo vamos a ver después en nuestro Señor Jesucristo con respecto a Pedro. Y tú, que te llamas Cefas, te llamarás Pedro, que significa piedra. Le cambia el nombre el Señor a Pedro. ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Por qué esa importancia del cambio de nombre? Porque se constituye una nueva realidad. De alguna manera podemos decir que Abraham es rebautizado, renombrado. Al renombrar algo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando un nuevo comienzo, un nuevo destino, una nueva función. Lo estoy inventando de nuevo, lo estoy recreando. Te haré fecundo sobremanera. Esta es la primera promesa, eh, la primera promesa que le ha hecho Dios a Abraham, esa fecundidad. Y por eso la fecundidad va a ser vista efectivamente como una gran bendición. Oye, fíjate bien, porque no podemos decir que eh, aceptamos la alianza con el Señor si no aceptamos la antigua alianza, si queremos rechazar la antigua alianza. Y no podemos decir que aceptamos la antigua alianza si yo no acepto la fecundidad. Por eso, por eso esa, eh, esa negativa, estar abierto a la vida, no es la actitud de un verdadero cristiano. Porque está rechazando, está rechazando aquello que el Señor ha prometido a ese Padre de muchas naciones entre las que yo me cuento, entre las que yo estoy Por eso eso toda esa visión eh, antivida, antinatalicia, va justamente en contra contra de todo lo que es eh, la alianza. Te haré fecundo y de ti surgirán naciones, de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua. ¿Cuál es la alianza del Señor? Es perpetua. Porque la parte que corresponde a Dios nunca será traicionada. La parte que le corresponde al Señor nunca será traicionada. Qué importante esto. Porque no es que la Alianza eh, eh, ha terminado, que la Antigua Alianza eh, concluyó eh, concluyó en cuanto que llegó la Nueva Alianza, pero eso no, no, eh, eh, no elimina la Antigua Alianza. La alianza sigue en pie y por eso eh, el pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, pero no han aceptado al Mesías. Sí, no han aceptado al Mesías, pero eso no significa que Dios va a ser infiel a su alianza. Dios no es infiel a la palabra, eh, a la palabra que da y él ha establecido una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. La alianza está constituida en primer lugar para que se reconozca a Dios. Yo tengo un solo Dios, un solo Dios, y a ti, a tus descendientes, haré en posesión perpetua esa tierra de Canaán donde ahora vives como extranjero. Yo seré el Dios de ustedes. Y después le dice Abraham, Cumple, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. La importancia no sólo de vivir la alianza con el Señor, sino además de mantenerla perseverante a través de las generaciones. Nosotros nunca podremos preocuparnos simplemente, bueno, yo cumplo lo que, lo que el Señor me mande ya. No, yo tengo que transmitir. Yo tengo que transmitir la alianza a los demás. Yo tengo eh, tengo esa obligación de transmitir, en primer lugar, lógicamente, a los hijos. Pero yo tengo la obligación de transmitir a las nuevas generaciones esa alianza con el Señor. En el Evangelio... Continuamos con esa lectura del capítulo 8 del Evangelio de San Juan y leemos los versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió Y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús, si yo me gloriara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen Es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Sí, yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, «¿No tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham?» Les respondió Jesús, «Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy». Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor». Recordemos un poquito cómo ha ido esta discusión eh, eh, que está teniendo el Señor. El el Señor le ha dicho a los los judíos eh, con claridad eh, cómo no siguen, no siguen verdaderamente el camino camino de Dios, cómo no siguen, eh, cómo no siguen eh, a Moisés, y cómo no siguen sus, eh, sus preceptos. Si conocieran a Dios, entonces me escucharían a mí. Hay un grupo. Hay un grupo que nos dice en un determinado momento el Evangelio que cree en el Señor. Pero el Señor comienza a probar a ver si eh, verdaderamente creen en Él, a llevarlos a la plenitud del conocimiento de con quién están hablando. Y resulta que ese creer en Jesús es un creer muy superficial. Y por eso el Señor ha empezado diciéndoles, miren, si ustedes son perseverantes, en su fe en mi palabra, en creer en mi palabra, entonces serán discípulos míos. Pero esa perseverancia se acaba. Esa perseverancia se acaba muy rápido. Es esa fe eh, simplemente eh, que eh, hierve rápidamente, pero se enfría, se enfría de una manera inmediata. Eh, Y así es como eh, continúa esa discusión que está teniendo Jesús con aquellos que en un primer momento habían creído en él. Yo les aseguro, les dice, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Vuelve a retomar el tema de la perseverancia, el que es fiel a mis palabras es decir el que mantiene sus pala- eh, mis palabras en, 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 en ustedes ese ese va a recibir un premio cuál es el premio que ofrece el señor que no morirá para siempre la expresión no morirá para siempre qué significa no significa no morir no significa no morir no es lo que significa. La expresión no morir para siempre significa que eh, uno va a morir, pero esa muerte no tendrá la palabra final. Es decir, que eso es lo que está prometiendo el Señor, la resurrección. La muerte no tendrá su palabra definitiva en aquel que es fiel a mis palabras. Pero los judíos eh, no lo entienden. Ahora ya no nos cabe duda, ya no podemos seguir creyendo en ti. Estás endemoniado. ¿Y por qué? Porque todos mueren. Abraham murió y los profetas murieron. Y tú estás diciendo, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso te pretendes tú ser más que nuestro padre Abraham, el que murió, que todos los profetas que murieron? ¿Quién pretendes ser tú? Y aquí va a venir la respuesta del Señor a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y contesta el Señor. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Cuando yo hablo del Padre, ¿de quién estoy hablando? De Dios. De aquello, de aquel que ustedes dicen que es su Dios. Fíjate con cuánta claridad lo está diciendo el Señor. No está diciendo nuestro Padre. Eh, ah, sí, no, 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 no es una. Mi Padre. Mi Padre. Mi Padre significa eh, eh, que existe el Hijo. El Padre y el Hijo. ¿El Padre quién es? El Padre es aquel que ustedes llaman Dios. Es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. ¿De qué manera manera le va a dar la gloria? Bueno, la gloria en el Evangelio de San Juan se va a a dar por por dos eh, acciones. La primera, la pasión. El momento de la pasión será el momento en que sea glorificado el Hijo. ¿Cómo puede ser glorificado en la pasión el Señor? Porque en la pasión el Hijo está cumpliendo la voluntad del Padre. Está cumpliendo la voluntad del Padre, es decir, está siendo obediente. ¿Cuál es nuestra gloria? Ser obedientes a Dios. Esa es la mayor gloria que puede alcanzar el ser humano. Y la segunda glorificación es la resurrección. Eh, Ustedes que dicen que tienen este Dios no lo conocen. Yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes. Yo lo conozco eh, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Y aquí comienza a aparecer esta idea. De que este que nos está hablando, este que yo veo aquí parado delante mío, este hombre, está diciendo que Abraham lo ha visto, que lo esperaba, eh, que lo anhelaba y que lo ha visto y se ha regocijado. Y entonces saltan de nuevo. Saltan de nuevo, primer salto, cuando el Señor dice, no morirá para siempre. ¿Cómo que no morirá para siempre? Si todos los profetas han, eh, han muerto, ¿acaso tú eres más grande que todos los, eh, que todos los profetas? Y segunda, eh, segunda cosa, Abraham se regocijó viéndome. No tienes ni cincuenta años, le dicen los judíos. ¿Y has visto a Abraham? ¿Cómo es eso? ¿De qué estás, eh, estás hablando? Y les responde Jesús... Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo algo muy claro. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y los judíos lo entienden perfectamente. Y por eso reaccionan como reaccionan. Recogieron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Qué importante es nuestra fe en Jesús como Dios. Cuando yo no tengo fuerte este concepto, entonces no voy a tener una verdadera fe. ¿A qué me refiero? Oye, tú cumples la voluntad de Dios. Ay, sí, la voluntad de Dios es importantísima. Las palabras del Señor son claras, clarísimas. Toma y come esto es mi cuerpo, toma y bebe, esta es mi sangre, haz esto en conmemoración mía, ¿lo haces? ¿lo haces? No, lo que pasa es que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, ok, pon pon todas las excusas que quieras, eh. pon todas las excusas que quieras, pero son excusas, nada más, nada más. Tenemos que ponernos la mano en el corazón y darnos cuenta. Oye, si yo verdaderamente creo que Jesús es Dios, su palabra tiene que ser sagrada para mí. Y la palabra más importante que nos ha dicho es la que te acabo de decir. Toma y come. Tú eres de aquellos que espera solo hasta el domingo para comulgar. O ni siquiera eso. O ni siquiera eso. O tienes anhelo en tu corazón por comulgar con frecuencia, todas las veces que puedes. Haces el esfuerzo en tu día a día por querer comulgar. Si esto no es así, eh, entonces claro, no, no, es que yo no, no durante la semana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya es una cosa de que ni siquiera los domingos, bueno, entonces, hermano mío, tú podrás poner todas las excusas del mundo, todas, todas, todas las excusas del mundo, pero no servirá de mucho, ¿eh? no servirá de mucho. Y última cosa importante, el Señor eh, lo que hace es irse nuevamente nos presenta el evangelio como nos ha presentado tantas veces como al señor no lo pueden agarrar no lo pueden matar en ningún momento en que han deseado Solo él solo él decide cuándo entregar su vida porque a él nadie se la quita él la da la da por amor a nosotros